0: Vielleicht einmal ganz kurz, was machen wir denn überhaupt heute? Äh, das wäre jetzt ein Thema gewesen, das wir jetzt schon vorletzte Woche gemacht hätten, wenn mein Rücken nicht versagt hätte. Dann ähm, haben wir es spontan auf jetzt geschoben, weil das Thema sowieso aktuell wird und mit der Zeit auch immer aktueller eigentlich werden wird, je besser die Welt werden. Und das das läuft
1: so zum gut. Glück alles nicht weg, was wir prognostizieren das und vor uns vorausdenken.
0: Ey. Ich bin wieder so stolz darauf, dass wir auch wieder eine Prognose, die wir schon hier gestellt haben, können wir heute wieder bestätigen. Also ähm, man muss auch sagen, wir sind schon einfach auch gut, René. flachs <lacht> <lacht> ähm, ja, beiseite. Ähm, heute ist das Thema Wie kann man KI-Inhalte denn eigentlich erkennen? Und das ist mittlerweile sogar für das geschulte Auge nicht unbedingt mehr ganz leicht, muss man sagen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Ebenen, also viele Sachen, also vieles ähm, im Bereich News, Texte, äh, Text-Tools gibt es auch schon recht lange, die dabei helfen, ja, KI-Texte zumindest zu erkennen und die werden auch besser und das sind halt auch alles KI-Tools, die dabei helfen, KI, also andere KI-Content-Stücke zu erkennen und weil da einfach jetzt auch in den letzten Wochen viel passiert ist, ähm, wenn wir zum Beispiel dran denken, wenn wir es in, in die lustige Richtung drehen, die äh, Memes, die vom Papst da waren, der dann irgendwie coole Rapper-Kleidung äh, trägt oder eben auch die Verhaftung von Trump. Das ging ja vor einer Weile, äh, vor, ja, jetzt mittlerweile schon gut zwei Monaten auf Twitter zum Beispiel rund, dass es ganz viele Bilder auch von ihm gab, wie er dann auf der Straße festgenommen wird. Ähm, das heißt, das macht dann Fake News auch nochmal um einiges Schwieriger, wenn eben solche Bilder auch da sind. Ähm, wir hatten es schon auch schon mal angeschnitten, aber noch nie ausführlich drüber gesprochen, eben auch Sprachtools, wo Scams passieren, ähm, zum Beispiel, dass dann Leute durch die generierte Stimme von Kindern bei ihren Großeltern oder so anrufen, ähm, also schon erwachsene Leute, aber die äh, Stimmen von Enkeln, Enkeln imitiert werden. Hey, ich bin gerade im Gefängnis und hatte einen Unfall und du musst mir jetzt helfen und schnell Geld überweisen, solche Scams, so ähnliche Sachen. Ich sage mal, den Prinz von Nigerien, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal in unserer Mailbox gehabt, ähm, äh, Nigeria und... Ja, das sind ja. halt auch so ein paar Sc äh, Scams, die jetzt mittlerweile noch ausgeklügelter sind. Social-Media-Verzerrung und das alles wollten wir heute mal so ein bisschen Deep Dive reinmachen. Und es gibt natürlich auch wie immer den News Dive, der ist, den wir heute hauptsächlich leiten, weil <lacht> ich, wie gesagt, letzte Woche sehr viel ohne Internet gechillt habe und... Ähm, jetzt erstmal meine Arbeit aufgearbeitet habe und noch nicht so tief reingekommen bin beim Gucken. Also ich habe es bisher nur ein bisschen überflogen, alles, was da so letzte Woche passiert ist. Aber du hast dich ja schon intensiver damit beschäftigt.
1: Genau. Äh, zu den ähm, KI-Bilder und Texterkennung äh, soll es aber nicht ein bisschen da nur darum gehen, wie man das erkennen kann, sondern auch, wie man sich eben wirklich aktiv vielleicht auch schützen kann, wie man sich, sich und andere idealerweise auch ein bisschen dort vorbereitet auf Veränderungen, mit denen man sich einfach auseinandersetzen sollte und die idealerweise auch vielleicht äh, den eigenen Eltern, den eigenen Umfeld, Freunden, Familie auch äh, ein bisschen Medienkompetenz äh, beizubringen, weil, äh, Spoiler Alert, äh, aktuell ist es so, dass selbst die besten Tools a. nicht alles erkennen können, plus äh, immer wieder neue Entwicklungen auch im Zweifel Tools veraltet lassen. Also wenn ein Tool gestern vielleicht noch etwas sehr zuverlässig erkennen konnte, kann es sein, dass morgen ein besseres KI-Modell schon wieder durchrutscht und nicht erkannt werden kann. Also das ist eben wieder wie üblich auch bei ne, Viren und anderen Scam-Geschichten oder so, dass man halt dort einfach so ein Wettrennen hat, wo jede Seite versucht irgendwie die Nase vorzuhalten. Und deswegen müssen auch wir uns ein bisschen anpassen und mit Dingen anders umgehen. Genau. Danke, Juno. Stimmt mir zu. Wollen wir ein bisschen wechseln zum Hauptthema, weil wir hatten ja eben auch schon so zwei Themen so angerissen, wo wir hm. nämlich aus diesem Bereich Fake News und auch, gerade wie eben auch Stimmencloning, also Voice Cloning, äh, kommen. Das eine ist die Meldung gewesen, ganz frisch, von heute, gestern. Gestern,
0: gestern ist sie, glaube ich, in den US-Medien angefangen und heute ja. ging es dann durch Deutschland durch. Genau. Mein ich.
1: Nämlich, dass äh, chinesische Polizei hat einen Mann äh, verhaftet, der ähm, an, äh, angeblich, oder das wird ihm vorgeworfen, weil halt, ChatGPT benutzt hat, um falsche Nachrichten äh, zu verbreiten. Und hier kommt jetzt eben diese Regulierung äh, aus China äh, zu tragen, nämlich in China ist es verboten, äh, ja, Fake Images und Fake News zu verbreiten. Fragt mich bitte nicht, wie das klassifiziert wird, wie das entschieden wird. Im Zweifel es ist wahrscheinlich dann die kommunistische Partei, die entscheidet, was echt ist und was nicht echt ist. Aber hier wird, wurde das halt schon umgesetzt und es ging konkret darum, dass derjenige eben über verschiedene Accounts auf verschiedenen solche Blocking-Plattformen eine Nachricht verbreitet hat über einen Zugunglück mit mehreren Toten und er hat ChatGPT benutzt diese Nachricht immer etwas umzuschreiben, damit es nicht von den Filtern dieser Plattformen erkannt wird, äh, um, ja, das halt da durchzubringen. Und da hat ja. eben, wurde sofort ne, eingegriffen ähm, und ja, das ist halt ein, so ein Problemfall, als aber auch ein Lösungsfall, wo zum Beispiel Regulierung helfen kann, wenn wir zum Beispiel auch in Deutschland Gesetze hätten, die wirklich zumindest erstmal auch feststellen, dass sowas wie Falschnachrichten verbreiten, vielleicht sogar ein Straftatbestand wird. Auch da wieder ist es natürlich sehr schwierig, was ist wirklich eine Falschmeldung ähm, und wie weit würde das nicht freie Meinungsäußerung oder freie Presse einschränken. Ja, Aber, ja.
0: Es ist halt vor allem auch schwierig, weil ähm, heutzutage kann ja quasi jeder Content Creator sein. Also es ist ja nicht mehr so, dass du halt, keine Ahnung, irgendwo bei der Presse arbeitest, wo du dann eine Zeitung äh, in eine Zeitung machst, die halt auch physisch ist, oder ein Printmedium und dann irgendeine Redaktion angestellt bist. Nee, jeder, der halt irgendwie äh, so ein Ding besitzt.
1: Das ist jetzt blurry,
0: ein Handy, äh, so ein Ding besitzt, kann halt heute ohne Probleme irgendwie Content äh, rausschmeißen. Und das finde ich, das ist halt ein bisschen schade, dass es da auch nicht so ganz klar aus der News hervorgeht. Ich habe es ja auch nur überflogen. Ich weiß nicht gerade, was die Motivation von dem Mann ist, der da verhaftet wurde, ob das jetzt irgendwie eine Privatperson war, die jetzt einfach irgendwie... Spaß daran hatte, in irgendeiner Form damit rumzuexperimentieren, Sachen auf Social Media zu schmeißen oder so, äh, oder ob es jetzt irgendwie jemand war, der selber Geld damit verdient, also irgendeine Form von Publishing oder sowas betreibt. Das hätte mich halt in dem Fall tatsächlich sehr interessiert, äh, was das jetzt eigentlich, was der Hintergrund von der Person ist und warum er das gemacht hat. Ähm, weil ich meine, die Problematik ist, äh, wir haben halt eine Alte Generation, die glaubt alles, was sie auf Facebook lesen von der Nachbarin. Jetzt gibt es eine junge Generation, die glauben alles, was sie auf TikTok sehen. Wenn da halt irgendein Influencer sagt, ich habe hier die fünf krassesten historischen Fakten aller Zeiten, die halt auch komplett ungeprüft in zwei Minuten, in einer Minute auf TikTok landen, ist halt da die Frage, ab wann greift so eine Regulierung. Ne?
1: Nochmal, ich will gar nicht jetzt sagen, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass es halt Dinge sind, über die man reden muss um die Sachen, weil das ist ja mal so, natürlich, eine Verbote lösen oft keine grundsätzlichen Probleme, aber eine gewisse Regulierung oder auch Gesetzsprechung kann halt zumindest so sagen, hey, moralisch, ethisch wollen wir in unserem Land bestimmte Dinge nicht. Ich
0: so. ja, ja. hätte mich halt wirklich tierisch interessiert, was der Hintergrund von der Person ist, aber das äh, ja. ging aus dem Bericht nicht raus.
1: Ja. Ein anderes Beispiel äh, ist, das hatten wir äh, ganz am Anfang, wo jemand meinte, er hört jetzt auch Lex Friedman, ähm, da habe ich ein Beispiel gefunden, jetzt ist auch äh, erst vor kurzem äh, veröffentlicht worden, hier, einfach auf ein Beispielvideo. No so.
0: adelante,
1: ich hoffe, ihr habt es einigermaßen gehört. Da haben jetzt eben der ähm, Lex Friedman äh, hatte als Gesprächsgast den äh, Jordan Peterson ähm, und das wurde jetzt über ein KI-Tool, 11 Labs heißt es, ähm, wurde das halt ins Spanische übersetzt, könnte auch ins Deutsche übersetzt werden. Was heißt übersetzt? Also es wurde einfach, die Stimme wurde genommen, man braucht nicht viel, also nicht sehr viele Sekunden dafür und wird dann das trainiert und wird dann gleichzeitig eben... Ähm, neu synthetisiert. Da gibt es äh, mehrere Anwendungen also da Tools, die das äh, schon ziemlich glaubwürdig und gut machen. Und hier in dem Fall ist es nur eine Übersetzung. Also das kann ein positiver Effekt sein. Stellen wir uns jetzt vor, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, wir sind ja im Gaming-Umfeld ein bisschen, also weiß ich, irgendwie Lea hat einen äh, Podcast über ein Spiel und möchte, dass die guten Informationen, die irgendwie recherchiert wurden, vielleicht auch auf Englisch verfügbar wären. Dann wäre es halt früher... Ne, müsste man es halt selbst alles einsprechen oder ne, kann es nur in den Sprachen machen, die man selbst kann. Also kann es vielleicht nicht in Französisch, Russisch oder Chinesisch machen. Da könnte die KI das jetzt übernehmen und es würde vielleicht sogar noch so klingen wie, das ist wirklich von der.
0: Es, es freut mich auf jeden Fall, dass du mich sofort mit guten recherchierten Informationen verknüpft hast, René. <lacht> Immer.
1: So, ähm, und das klang jetzt ironischer, als es klingen sollte, sorry. Nee. <lacht> ähm, aber gleichzeitig natürlich zeigt es eben das Beispiel, ähm, wie jemand die Fremde Stimme, also, also nicht die eigene Stimme nimmt, darauf ein Modell trainiert und damit jeden Text aufsagen lassen kann, den er möchte. Ja,
0: man muss halt sogar auch sagen, also ähm, es sind ja jetzt über Maurice auch ein paar Leute gerade hier, die gar nicht sonst vielleicht bei uns sind. Also, ähm, hallo nochmal, wir sind KI und Mensch. Mhm. Äh, aber der Lex Frittmann ist halt so ein ähm, Podcaster, der selber aber auch außer KI-Forschung kommt, mehr oder weniger, also sich auch tief mit dem Thema äh, beschäftigt, hat sich aber jetzt einen Namen damit gemacht, immer wieder große Namen, also auch Forscher, Unternehmer und so, also dem Sam Altman hat er zum Beispiel auch schon, also den CEO von OpenAI mit äh, dabei und wir haben den schon öfter hier im Stream gezeigt und ich finde es du hörst wirklich keinen Unterschied. Also es wäre wirklich, als könnte er Spanisch sprechen und irgendwie ich, ich spreche halt kein Spanisch, aber halt Englisch. Ich finde sogar, die Tonation trifft es irgendwie. Also die Art, wie er auch Sachen betont und so, das ist einfach, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, er spricht übrigens auch perfektes Spanisch, ich, ich könnte es nicht raushören. Ja. Nicht. Never.
1: Also als Native Speaker, also ich habe das zum Beispiel mit Deutsch probiert, mit einer eigenen Stimme, da höre ich natürlich einen Unterschied. So also Natürlich meine ich im Sinne von, weil man beschäftigt sich damit und man weiß genau, wie es klingt. Aber wie du schon sagst, wenn man eben Dinge so ein bisschen kennt, aber nicht genau kennt, so wie zum Beispiel, wie viele Leute in Deutschland wissen wirklich, wie Joe Biden sich anhört.
0: Man hat mm, den vielleicht mal mm. gesehen.
1: so Oder auch ehrlich gesagt, Trump. Können Leute eine, eine Parodie von Trump noch vom echten Trump unterscheiden? So, Das meine ich jetzt gar nicht ironisch oder sarkastisch oder so, sondern es gibt ja auch Menschen, die sehr gut Stimme nachahmen können und nur jetzt können es eben Maschinen und zwar sehr effizient und nochmal, es reichen wenige Sekunden. Microsoft hat zum Beispiel ein System, also nicht ein System, hat ein Modell veröffentlicht und gezeigt, das nennt sich wall -E, also V-A-L-L-E. Das braucht nur drei Sekunden von einer Stimme und kann zu, ich glaube, was waren es, über 90 Prozent eine Stimme nachempfinden, so und hier gab es jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, von, ich glaube, äh, wie heißen hier die Viren, äh, Antivirenfirma, ich sage mal Virenfirma, Antivirenfirma, McAfee, äh, haben sie auch eine Studie gemacht, die leider zeigt, dass Voice Scam, also Englisch eben für äh, Stimmen, wie nennt sie, was ist Scam auf Deutsch? Ähm, Betrug. Betru Betrug. Also Stimmenbetrug, leider sehr erfolgreich ist. Weil natürlich auch da wieder Stimme, denken die meisten, ist irgendwie sehr schwer zu kopieren und tatsächlich ist es nicht so schwer zu kopieren. Also in dem Bereich passiert äh, starke Fortschritte und ähm, so. Und hier eben der Bericht sagt eben, 77 Prozent der Opfer äh, von diesen äh, Stimmenbetrugsfällen verlieren tatsächlich Geld. So. Hm. Und das ist genau ja, das, das, was du beschrieben hast. Ja. So. Natürlich auch in bestimmten Regionen ist es stärker verbreitet, in manchen Regionen weniger, aber auch hier Deutschland taucht auch auf. Ähm, und so weiter und so fort ähm, und da geht es teilweise auch um richtig viel Geld du hattest ja auch so Beispiele gebracht, Leute rufen an und behaupten, sie sind irgendwie ein Familienmitglied die in Not geraten sind, wurden verhaftet wurden überfallen äh, oder auch manchmal tatsächlich in, also das ähm, hatte ich gesehen dass Leute bekannte Personen klonen, mhm. die halt sehr viel Vertrauen genießen in der Bevölkerung oder in dem Land, ich weiß ich in Deutschland wäre das weil ich zum Beispiel wenn auf einmal Günther Jauch bei dir anruft ne, könnten manche Leute denken okay, wenn der mir jetzt NFTs empfiehlt, ne, das sind diese äh, äh, Zeugs aus dem ganzen Krypto. Ja, Ein äh, klassisches Gespräch äh,
0: ja. mit Günther ja auch. jeden Genau, Samstag, so ungefähr. Jeden ähm, Samstag ruft der Mann mich an und möchte mir seine NFTs verkaufen, ich ja. sag's dir.
1: Ähm, das dann Leute, naja, dann nehmen wir EFTs, also hier äh, äh, also wie heißt das, also Aktien, Indexfonds und so weiter und so fort. Also da ruft jemand an, den man irgendwie aus dem Fernsehen kennt und man denkt, dem hm. kann man doch vertrauen. So, es muss ja nicht mal privat aus dem Umfeld jemand sein. Ähm, hm. Und da geht es halt, wie gesagt, um recht viel Geld. Wie man das Ganze vermeiden kann, wie man das erkennen kann, kommen wir gleich ein bisschen zu. Wir wollen euch ein paar Beispiele geben, was gerade damit passiert, ähm, wie gut oder schlecht ja. das ist. Jetzt nehmen wir mal ein äh, harmloseres Beispiel. Essen. Also, ich finde Essen harmlos. Kann jemand sagen, ob es nicht harmlos ist? Ach, ähm,
0: kann auch sehr sensibel sein,
1: René. Ähm, äh, auf Reddit hat äh, jemand, der eigentlich auch so Rezepte macht und auch wohl selbst gut kochen kann, äh, postet da jetzt äh, regelmäßig Bilder von eben äh, immer AI oder echt. So, in dem Fall hier irgendwie ein schöner äh, Kuchen. Äh, und jetzt darf der Chat mal raten, rechts oder links, was würdet ihr sagen, ich mache es mal so groß, wie es geht hier, ähm, was ist das... AI-Bild und was ist das echte Bild? Und das ist keine Fangfrage, also ich habe auch schon mal eine Fangfrage auf Twitter gestellt, wo alles KI-Bilder waren, ähm, aber hier ist wirklich eins echt und eins nicht. Würde mich mal, also könnt ihr mal gerne in den Chat hauen, was würdet ihr schätzen, links oder rechts, was ist, eins
0: ist echt und eins ist fake. Ja. Äh, während ihr da ein bisschen vor euch rumratet, äh, kann ich einmal ganz kurz erzählen, dass das tatsächlich in der KI-Bubble ein sehr beliebtes Spiel ist, ähm, KI-Bilder zu posten. Also egal, können halt Produkte oder Nahrungsmittel sein, auch äh, Bilder von Gesichtern oder so Porträts, Fotografie und dann einfach eben das Spiel, was ist echt und was ist nicht echt. Und ich muss sagen, also gerade mit Bilder-KIs habe ich mich viel beschäftigt und ich nutze sie auch sehr im privaten Bereich, nicht kommerziell. Kommerziell mache ich das nicht, aber privat nutze ich sie sehr, sehr, sehr viel. Ähm, auch zum Ausprobieren, auch für meine eigene Forschung, auch für ähm, teilweise auch einfach ein bisschen Entspannung am Abend. Ähm, und mir fällt es teilweise auch echt schwer. Manchmal erkenne ich es wirklich sofort und so, ja, das, das ist definitiv KI und äh, ich weiß ja, worauf ich gucken muss dabei. Ähm, aber es gibt auch definitiv Bilder. Da hab, also wie oft bist du da schon so auf den Leim gegangen, René?
1: Also naja, das ist ja ein bisschen das Problem, worüber wir heute reden wollen, dass... Mhm mit jedem zusätzlichen Monat die Bilder ja realistischer werden. Das ja. heißt, vor, also zum Beispiel Mid-Journey Version 4 war easy. Oder auch Stable Diffusion ist ziemlich einfach, äh, auch heute noch zu erkennen. Auch DALI und wie sie alle heißen. So, Mid-Journey 5 oder jetzt auch 5.1, zeigen wir nachher auch gleich. Äh, es wird halt immer schwerer. Und das ist eben genau dieses, was wir vorhin ja auch hatten. Die generativen Programme wären besser, also müssen auch die, die das erkennen, immer besser werden. Hm. Übrigens, ja, ich weiß, ich weiß leider nicht, wie eine Twitch-Abstimmung gibt. Ich bin ein Noob, äh, was das angeht. Leider, das äh, tut mir leid. Sonst beim, ähm, beim nächsten Mal haben wir auch eine richtige Abstimmung.
0: Ja, aber aber was ich ja zumindest ein bisschen so gelesen, gelesen habe, ist, dass ja. es
1: sehr hin und her geht. Also es sagen ja. viele, rechts äh, ist KI. Ja, das stimmt. Rechts ist das KI-Bild. Links ist das echte. Prometheus war so
0: ehrlich zu sagen, ernsthaft, keine Ahnung. Ja. <lacht> rechts, ähm,
1: äh, ja. Links ähm, ist das echte Bild. Da hatten aber auch einige gesagt, KI. Ich war bei dem Beispiel, am Anfang dachte ich, ganz sicher rechts ist KI. Und dann habe ich immer mehr geguckt und dachte, hmm, vielleicht ist das ja indirekte äh, Psychologie. Und dann dachte ich immer mehr, im linken Bild mehr Dinge zu sehen, die ich von einem KI-Bild erwarten würde, dass ich am Ende auch nicht mehr sicher war. Also, also von daher, ja. Ich
0: hatte äh, auch ganz klar rechts am Anfang gesagt. Ähm, einfach über die über die Textur. Äh, mhm. Auch die Textur vom Kuchen kann man es ganz gut sehen. Ähm
1: ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich in der Übertragung geht, das ein bisschen verloren. Also, wenn ihr das Bild im Original sehen würdet hier, ist das deutlich schwerer, weil da ist, woran es man ein bisschen festmachen kann, ist immer, KI-Bilder haben eine Art von Weichzeichnung, also mhm. das, ne, was hier hinter die Unschärfe ist, die immer aussieht wie Photoshop. Also wie immer ein Gauscher Weichzeichner. Also hier ist auch Unschärfe, aber in dieser Unschärfe ist mehr Störung drin. Vor wenn
0: man dann auch so auf dem, ich finde, am Teller erkennt man es halt ganz gut. Wenn du hinten rechts den Teller halt anguckst, der dann auch noch so ein bisschen durchgebogen ist und da dann eben auch das Stück vom Tisch, das ist schon, ja, so dieses ganz typische, aber auch so ein bisschen dann die, die Textur vom Kuchen heraus, wenn du da halt so die, dieses Mitte, dieses ein bisschen Matschige halt anguckst, das ist halt auch recht, es ist, ich, ich finde es immer sehr schwierig zu erklären, mit woran erkennt man es jetzt eigentlich, weil wenn man es oft genug macht und sieht und so, hat man irgendwie ein geschultes Auge, ähm, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht auch schon oft genug bei diesen Tests auf den Leim gegangen bin.
1: Ja. Ähm, jetzt zeigen wir mal ganz kurz live einfach was aus äh, mit Journey äh, 5.1. Ähm, also 5.1 ist die neueste Version. Was macht äh, die 5.1 anders? Das ist zur noch relativ neu, ja. Ja, auch, glaube ich, erst drei Tage oder so, Ahnung, ja, an, Anfang ja. der Woche. Ähm, was die Version hauptsächlich macht, ist, also Version 4 war sehr künstlerisch, also der Style war sehr dominant, während Version 5 sehr realistisch wurde. Also es konnte dann, ja, also ab Version 5 kann es äh, fünf Finger zeigen und so weiter zähne. und so fort. Zähne. Genau, zähne, genau. Kann mehr echte menschliche Ausdrücke zeigen und so weiter und so fort. Und 5.1 versucht das wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen. Ähm, und äh, hat ein paar Optionen noch, dies halt ermöglicht. Und was habe ich jetzt einfach gemacht? Ähm, auch da wieder bitte kein politisches Statement dahinter verstehen. Ich bin kein Freund der Krone. Ähm, es ist nur halt ein aktuelles Thema gewesen. Ich habe jetzt mir einfach aus einer von der Nachrichtenseite ein echtes Bild mal genommen, nämlich äh, King Charles. Äh, nicht, wie manche ihn immer noch Prinz Charles nennen, sondern King Charles, jetzt eben bei der Krönungsfeier. Äh, also das ist hier ein echtes Bild, also ne? kennt man so ganz normal. Ich hatte jetzt mit Journey benutzt, äh, über die Describe-Funktion mir einfach mögliche Prompts zu generieren, die ne, das Bild wiedergeben. Ich habe jetzt nur eins benutzt. Hm, äh,
0: Describe-Funktion heißt, dass man ein Bild nehmen kann und dass der mit Journey geben und dann könnt ihr da hier oben. oben sehen, die Ergebnisse Genau. Genau Und dann könnt ihr halt sagen, also habt ihr dann gleich eins, zwei, drei bis vier und könnt halt sagen, was ihr davon äh, nehmen wollt, um es erstellen zu lassen. Genau. Das ist auch noch nicht ganz so alt. Also das ist jetzt, glaube ich, auch maximal einen Monat alt, dass man ja. das machen kann. Sehr gut tatsächlich, um äh, schön, um halt Prompts besser zu Also wie Pro mit Journey überhaupt Prompts verarbeitet, äh, wenn ja. man sein Prompting verbessern möchte, das ist eine sehr gute Funktion.
1: So, ich habe die jetzt nicht groß vergrößert, also nicht nochmal vergrößert. Ihr seht jetzt ein bisschen hier, dass äh, das Ergebnis äh, von, der, äh, von dem einen Prompt und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, da erkennt man natürlich sofort, dass das irgendwie echt ist. Zum einen scheint irgendwie Karl Lagerfeld äh, wieder äh, zu leben. Ja, ähm, mit
0: dabei. Äh, genau. Und den, ich, Style, <lacht> den Style unten rechts finde ich auch sehr schön, so ein bisschen. Ja, äh, oder rechts, hier jetzt äh, zu
1: wird äh, zum Beispiel eben die KI, also Midjourney kennt noch keinen King Charles, weil... Die Datensätze, als das halt trainiert wurde, gab es noch keinen King Charles, sondern Prince Charles. Ähm, hier wird es halt dann verdoppelt. Ne? Man, das ist eben auch sehr üblich gewesen, dass äh, KI-Modelle oder KI-Bildgenerierungsmodelle neigen dazu, äh, Dinge zu wiederholen, zu doppeln äh, und ja. dadurch eigentlich zu Fehler zu produzieren. Ähm, das wird aber auch wiederum in sechs Monaten, in zwölf Monaten, in zwei Jahren äh, anders sein. Und hier ist es eben, wo es anfängt, immer weniger klar zu werden, ist, wenn wir in künstlerische Fotos gehen oder auch Illustrationen, also vieles, was wir in, äh, auf Mode-Webseiten sehen oder auch, ja, einfach wo irgendwie Leute auch viel eben in Photoshop nachbearbeiten, um Dinge vielleicht auch irgendwie besonders aussehen zu lassen oder auch nachzuretuschieren, da wird der Unterschied zwischen KI und vermeintlich echten Foto irgendwann nicht mehr möglich sein, weil da so viel <lacht> eh nachgearbeitet ist, dass eben diese wie wir es gerade gezeigt hatten, diese echten Fehler aus echten Bildern, sowieso alle rausretuschiert wurden.
0: Ja, ich denke auch, dass es gerade ähm, so Bilder-KI, vor allem auch in der Produktfotografie, somit die meisten, die, die am ehesten schnellst Anwendung finden wird. Also im äh, kommerziellen Sinne meine ich jetzt, nicht in im äh, künstlerischen. Ähm, weil das wirst du halt echt schon ganz gut machen können: alles im Sinne, Schuhe, ähm, Klamotten, Nahrung, ja. ja.
1: Alles, was auch Marketing, ne? also Stock-Images, ja. Werbe, äh, ähm, also Werbeclips, Werbebilder, hier zum Beispiel jetzt auch, hier wäre es jetzt schwer auseinanderzuhalten, hat das jetzt jemand quasi in Photoshop oder in InDesign oder Adobe Illustrator oder was auch immer, in welchem Tool auch immer, selbst gezeichnet oder hat die KI das gezeichnet? Das ist halt, wird immer schwerer auseinanderzuhalten. Ähm, bei eben echten, realistischen Fotos, ähm, ja. Äh, ist es eben dann doch noch. Ich habe hier übrigens ja nicht wundern, ich habe das für, mit meiner Frau und unseren äh, zwei von unseren drei Hunden auch ausprobiert. Ähm, kennt sie da natürlich nicht. Da kamen dann zum Beispiel solche Bilder raus, die dann halt natürlich noch sehr Stockfotomäßig aussehen. Das, ähm, so das, war, schon, das war schon wieder ein bisschen besser, wo es schon schwieriger wird, äh, herauszufinden. Sogar also das hier würde bei der richtigen Auflösung kaum noch von einem Stock-Image ähm, ja, unterscheidbar. Also Stock-Image heißt immer, wo Leute eben tausendfach abgelichtet werden, um einfach eine Szene zu illustrieren, wo sie eben nicht da draußen in der echten Welt echte Ereignisse fotografiert werden, sondern einfach ja, Frau hebt, Bleistift hoch oder Mann steht vor Regal, äh, illustriert werden soll, genau. Ähm, und genau, das war jetzt hier ein anderes Prompt, das weicht dann noch deutlicher ab. Da sieht man eben deutlicher den Stil von Midjourney und damit wird es leichter das zu unterscheiden. Ja. Ja. Gut, ähm, ich muss mal ganz kurz äh, in meine Spickliste gucken. Ähm, genau, das hatten wir. Ja. Fangen wir mal an, wie kann man denn das Ganze detekten? Also wie kann man das rauskriegen, ob das echt oder nicht echt ist? Natürlich kann man drauf gucken und kann man darauf vertrauen, dass man vielleicht sich mit Fotografie gut auskennt, dass man irgendwie ein gewisses Gespür dafür hat, so wie du ja sagtest. Man weiß gar nicht genau, was es ist, aber irgendwie merkt man doch, was es ist.
0: Ja, also ganz vorangeschickt, aktuell gibt es keine Methode, um es hundertprozentig zu bestätigen. Also weder bei Bildern noch bei Texten. Wir haben aktuell keine einzige Möglichkeit, wo wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wir jagen da etwas durch ein, zum Beispiel durch ein Tool und das kann es mit hundertprozentiger Sicherheit erkennen. Ähm, was halt aktuell auch problematisch ist. Wir haben Möglichkeiten, du hast den, ja einen AI-Detektor jetzt schon, gerade bei Texten gibt es da schon recht viel. Ähm, Zeigen wir auch gleich ein
1: paar davon, ja. Ich
0: glaube, aktuell ist immer noch der Beste tatsächlich der von OpenAI selber. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt in den letzten paar Wochen noch mal ein bisschen geschiftet hat, ähm, aber der von OpenAI ist tatsächlich relativ zuverlässig. Äh, aber auch da, ähm, ich weiß auch von, ähm, es gab halt auch schon Fälle, wo zum Beispiel auch Aufsätze oder eben Uni-Arbeiten als AI-Arbeit äh, identifiziert wurden, auch von solchen Tools, wo es aber gar keine AI-Arbeit war, weil gerade auch Aufsätze oder äh, schulische ja so Uni-Arbeiten oder sowas, die gehen ja auch immer nach ganz speziellen Strukturen vor. Ähm, da gab es halt schon mal Probleme in der Richtung, dass halt Sachen identifiziert wurden, die gar keine waren. Und man kann halt auch so, diese ganzen Tools könnt ihr halt nur sagen highly likely, also sehr wahrscheinlich, dass es AI ist, wahrscheinlich, dass es AI ist, äh, unsicher, ob es AI ist, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, dass es AI ist. Diese ja. Abstufung gibt es halt. Ähm, ich würde es jetzt ganz mal zeigen ja, hier. Ja, zeig einfach,
1: mal. genau. Also hier gibt es eben wieder auf Hugging Face, hatten wir öfter mal, also diese Plattform ne, für KI-Modelle und ähm, da werden auch viele Detectors äh, gehostet, äh, wie schon einige im Chat auch geschrieben hatten, genau, man braucht AIs, um andere AIs äh, ja, zu erkennen. Hier wird ein äh, VIT-Modell, also es sind eben äh, Visual-Transformer-Modells äh, benutzt. Äh, ich mache jetzt mal wieder ein plakatives Beispiel, was ein bisschen harmloser ist, nämlich aus dem Bereich äh, Tiere, Hunde. Ähm, das hier ist ein Bild, äh, ich zeige es euch jetzt noch nicht in groß, was von Midjourney generiert ist. Das erkennt da er auch ziemlich zuverlässig, 95%. Prozent. So wie Lea aber schon sagt, ist, wenn man das jetzt Mal macht, also ich ihm 1000 Bilder gebe, kann es sein, weil es eben doch dann 5%, 10% mal daneben liegt, dass ich falsch positive Ergebnisse habe, so. Weil ähm, jetzt einem ähm, echten Bild, die sehen sehr ähnlich aus, das war aus dem Fotoshooting mit den Hunden, ähm, da dachte ich zum Beispiel, weil das mit Photoshop sehr stark nachbearbeitet ist, also der ganze Hintergrund ist mit Photoshop, die äh, hier äh, seine, wie nennt sich das, sein <lacht> äh, Stirnband ist, ähm, da sagt er dann aber doch, okay, ich erkenne 81% äh, menschlich, mit 19% Wahrscheinlichkeit, dass es künstlich ist. Also da war er jetzt gar nicht so schlecht. Aber nochmal, wenn man es eben immer wieder macht, ähm, muss man einfach akzeptieren, dass bestimmte Dinge nicht erkannt werden und bestimmte Sachen, die echt sind, also im echt Sinne von menschlich, falsch erkannt werden. Also dass er sagt, okay, das ist also das ist von der KI, aber es war ganz klar von einem Mensch kreiert. Ähm, das ist halt genau dieses äh, Thema. Ähm, das hat auch jemand hier schon geschrieben, genau, es wird mit Watermarks gearbeitet, beziehungsweise auch mit Metadaten, was in Bildern erstmal leichter geht, weil da sind eh ganz viele Metadaten drin, also wer im Fotografiebereich ist, kennt das ja, ne, wenn ich ein Foto mit meiner Kamera mache, dann wird abgespeichert das Gerät, das Datum, die, äh, die Einstellung, also welche ben Brennweite hatte ich, welche Auflösung, äh, nicht Auflösung, welche, also Auflösung auch, aber welche ähm, ähm Zoom-Stufe hatte ich und so weiter. Wenn eben tausend Sachen werden eh schon abgespeichert ähm, und da wird eben dran gearbeitet, dass man solche digitalen Watermarks macht. Aber wie immer mit allen Watermarks, es gibt dann immer einen Converter, also der aus einem Bild mit Watermark ein Bild ohne Watermark macht. Und dann wird schon wieder schwieriger, noch in den Metadaten rauszufinden, was da geht. Ach, für Leute,
0: ähm, die betrügen wollen, wird sowieso dann immer so ein Race geben zwischen äh, ich entwickle etwas, was euer was euren Schutz umgeht und dann muss halt wieder beim Schutz äh, geupgradet werden. Also ich glaube nicht, dass das so ein Ding wird im Sinne von, wir haben jetzt dieses perfekte Tool entwickelt, das die Watermark erstellt oder wir haben selber als KI-Firma diese, dieses Imprint äh, vorbereitet. Äh, da wird es auch immer Möglichkeiten geben, das irgendwie zu umgehen. Ja,
1: ein das anderes... Tool oder Anbieter, also manche sind auch kostenpflichtig, manche sind kostenlos, ist hier Hive Moderation, äh, nennen die sich, die haben sowohl Text Detection als auch Image Detection, ähm, da hatte ich zum Beispiel eben dieses Logo, was ich hier auch auf dem T-Shirt habe, äh, einfach hochgeladen und das war von MidJourney und das hat er sehr zuverlässig erkannt, ähm, ähm, also das funktionierte da gar nicht schlecht, auch da wieder am Ende ist es eben die Menge, wie äh, gut das ist. Dann gibt es hier, das nennt sich äh, passenderweise AI or not, von Optik. Ähm, da kann man auch wieder ja einfach ein Bild äh, hochladen. Ähm, nehme ich jetzt mal hier ein anderes KI-Bild. Ähm, dann wird es kurz verarbeitet. So. Und dann 94% Chance, dass das von Midjourney ist. Ja, stimmt, ist ein Midjourney journey bild Also in dem Fall lag es richtig und so weiter. Das alles basiert auf verschiedenen Methoden, also verschiedene andere KI-Systeme. Teilweise zum Beispiel auch genau diese Guns, werden dazu benutzt, also diese Generative ähm, Adversarial Networks, also die eben äh, echte Bilder und Fake-Bilder miteinander immer vergleichen und sich immer mehr annähern. Das ist eine ältere Technik, die gibt es schon viel länger als die Diffusionstechnik, mit der wir eben heutzutage jetzt eher die besseren Ergebnisse sehen. Äh, und da werden auch zum Beispiel solche GAN-Systeme benutzt, um wiederum zurückzugucken, kann das eigentlich auch aus einem äh, synthetischen Bild stammen. So. Um, und da ist ein starker Wettra Wettlauf äh, entbrannt. Microsoft hatte selbst auch 2020 ein eigenes Tool für Bilderkennung generiert, aber ich habe keine aktuelle Version davon mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob sie es einfach aufgegeben, eingestellt oder erstmal zurückgestellt haben. Ich hoffe aber tatsächlich, dass eigentlich jeder Anbieter von KI-Systemen auch KI-Entdeckungssysteme ähm, ja, anbietet. Das wäre sehr hilfreich, also Google, Microsoft und so weiter, dass sie eben nicht nur einen Wettlauf haben um die besten KI-Generatoren, sondern auch um die besten KI-Detektors. Genau. Wie gesagt, in diesem Bildbereich gibt es ein paar. Wie, wie wir schon gesagt hatten, Problem ist ein bisschen, dass sie nicht alles erkennen können. Problem ist, dass die Bildgenerierungsprogramme im Zweifel alle schneller besser werden, als die Detektoren werden. Im Textbereich ist das Ganze um einiges Schwieriger. Ja. Äh, genau. Äh, Lea hatte ja schon den, äh, das System von OpenAI selbst äh, angekündigt. Das ist halt im Januar hatten sie das äh, angekündigt. Das ist dieser sogenannte Classifier, also ein Klassifizierungstool. Muss ich mich ganz kurz mal einloggen? Sekunde.
0: Ja. also das ist halt auch äh, der, den ich selber auch eigentlich äh, größtenteils halt für Texte benutze. Also. Ja wo ich ihn jetzt äh, sehr viel benutzt hatte, aktiv war für ähm, für Bewerber. Also wir hatten ja letztens eine größere Bewerbungsrunde für Freelancer für unseren Newsroom und da habe ich also, Einfach auch mal aus Spaß. Also nicht, weil ich jetzt gedacht habe, die Leute wollen betrügen. Und bei den meisten Texten habe ich auch erkannt, dass die sowieso auch von Hand geschrieben waren, weil sie so von, äh, von den gängigen KI-Tools, die ich kenne, nicht hätten produziert werden können in der Form. Ähm, aber äh, da habe ich halt auch einige durchgejagt, einfach mal, um zu gucken, was dabei rauskommt. Und der gilt halt, also das war zumindest der Stand vor einem Monat. Ich habe jetzt nicht nochmal wieder neu geguckt, aber der gilt eigentlich für Texte nach wie vor als der beste. Glaube ich. Hoffe ich. Ansonsten habe ich jetzt Quatsch erzählt. Ich gucke mal Aber jetzt ich... ganz kurz,
1: äh, ob es verbessert wurde, weil es gab ein, also A, es ist auch hier wieder so, man braucht gewisse längere Texte, also sehr kurze Abschnitte ist einfach zu unsicher. Ja. Äh, je länger, also, desto besser.
0: Sowas wie ein Social-Media-Post wird dann halt schon wieder schwierig.
1: Genau, hier ist dann eben, genau, es ist nicht immer gerichtet, kann falsch gelabelt werden. Und es gab zwei sehr bekannte Beispiele, auf, die auf Twitter natürlich und auf Reddit geteilt wurden. Das eine ist die US-Verfassung. Gucken, was er jetzt sagt. Na, jetzt ist mittlerweile offensichtlich gefixt, weil ähm, in der Version, die es da gab, war es eben, dass es gesagt wurde, die US-Verfassung ist likely AI generated <lacht> und das andere waren Auszüge aus der Bibel. Ähm, die wurden eben auch von einigen Texterkennungen, ich glaube, das war eine andere äh, Erkennungssoftware, nicht die hier von OpenAI, die dann auch gesagt hatten, es sei zu 80%, 90% äh, KI generiert. Denn was das Ding macht, ist, es guckt so wie auch der Text generiert wird, nämlich aus Mustererkennung passiert es andersrum genau das Gleiche. Es versucht, Muster zu erkennen. Und wenn bestimmte Texte, gerade auch juristische Texte neigen dazu, sehr formal sind, also benutzen immer die gleichen Worte, wenig Synonyme, äh, sondern es muss immer alles genau gleich heißen, weil es muss ja präzise sein äh, und so weiter. Deswegen ist ja auch Juristensprache so schwer zu verstehen oder auch so anstrengend zu lesen. Oder auch der Satzbau ist irgendwie immer fängt immer gleich an und hat immer den gleichen Aufbau, das ist, wie ChatGPT schreibt. Ja. Ähm, und je mehr Texte wir haben, die eben auch von Menschen so gebaut wurden, wo es wieder bestätigt, dass Anwälte und äh, andere Leute dann doch irgendwie auch vielleicht Roboter sind, ähm, äh, umso schwerer ist eben die Erkennung von diesen ähm, syst Systemen. So. Ja. Ich würde ganz, ja.
0: Beim Menschlicht, weil die Frage gerade aufgetaucht ist, mit wie ist das mit menschlich nachbearbeiteten Texten? Genau, da fängst es dann wieder an, schwieriger zu werden. Also wenn du dann, äh, sage ich mal, dir einen Grundtext von ChatGPT oder so erstellen lässt und dann selber noch mal nacharbeitest, also nochmal guckst, dass du umformulierst und äh, dass du Wiederholungen rausnimmst und so, dann, dann wird es halt immer, immer schwieriger. Also je mehr, ich sag mal, wir Menschen machen halt Fehler in Texten, ähm, das ist ganz normal, dass man vielleicht auch mal hier irgendwie, mh, ja, einfach irgendwas hat, was nicht ganz, was nicht ganz stimmt. Äh, da wird es dann halt auch immer schwieriger für, für die, ähm, für die Modelle, das zu erkennen. Aber da muss man halt auch sagen, dass auch gerade kreativ schreibende ähm, Tools, also KI-Tools, auch das mittlerweile stärker berücksichtigen, dass ein Mensch halt nicht nach einem perfekten Satzbaumuster schreibt. Und du kannst halt auch in deinem Prompting, also quasi deiner Befehlseingabe für das Tool, kannst du halt auch Sachen mit einbauen, die einen KI-Text weniger wie einen KI-Text klingen lassen. Also baue bewusst Fehler ein, mach grammatische Fehler, was weiß ich was. Man könnte einen Text auch komplett verhunzt schreiben lassen. Ähm, und da kann man halt auch ein bisschen kreativ sein in, in, im Sinne, wie man seinen Text erstellen lässt. Ja.
1: Auch dazu gibt es eine äh, gar nicht so ähm, alte, nicht vom 17. März, äh, eine Forschungsarbeit, die nämlich genau diese Frage stellt, kann KI-generierter Text äh, wirklich zuverlässig erkannt werden? Ähm, und die Forscher hier äh, von der University äh, of Maryland äh, weisen nach, belegen nach ihren Erkenntnissen und auch ihren ähm, ja, Untersuchungen, dass es nicht sicher detektet werden kann. Ähm, und eins ihrer wichtigsten Instrumente, womit sie das zeigen können, ist, dass Paraphrasierungstools, kennt der eine oder andere vielleicht, Grammarly ist sowas, äh, ich glaube, wie heißt das andere, irgendwas mit C. Also es gibt, wenn ihr es mal eingebt, also ähm, ne, Tools, womit ihr einfach auch Texte paraphrasieren könnt, also umschreiben könnt, vielleicht eine andere so, ähm, ähm, Formulierung und so weiter benutzen. Wird wohl von Schülern und Studenten gerne benutzt, äh, damit irgendwie, wenn sie dann doch einen Text von Wikipedia kopiert haben, es nicht sofort offensichtlich ist, dass es ein kopierter Text ist. Also das gibt es halt schon viel, viel länger, als es KI gibt. Und meistens reicht das schon, einfach einen KI-generierten Text äh, etwas umschreiben zu lassen, ähm, weil A, gehen dann Watermarks raus, weil auch zum Beispiel OpenAI hat ein System, was in Texte, also wenn ich in ChatGPT einen Text generiere, ist dort ein verstecktes Watermark drin. Fragt mich nicht, wie das funktioniert, das hat was mit statistischen Zusammenhängen zu tun, wie bestimmte äh, Wortkombinationen äh, oder Tokenkombinationen sind, aber sie sagen, sie haben ein Watermark da drin, was sie auch brauchen, weil sie müssen selbst immer wieder erkennen, ob vielleicht jemand, sie ähm, Datensätze haben mit synthetischen Daten, aber eben diese Watermarks gehen sofort immer wieder kaputt, wenn das einfach von einem anderen System äh, leicht umgeschrieben oder eben überarbeitet wurde. Und ähm, als diese ja, Klassifizierungstools aufkamen, es gibt da wirklich mittlerweile echt viele, also ich zeige mal einfach nebenbei ein paar mehr. Es gibt zum Beispiel hier, das war der erste, ähm, der mittlerweile veraltet ist, ist der äh, gpt 2 Detektor, der basiert eben auf einem früheren Modell, dann gibt es halt mittlerweile Anbieter, die sich da auch darauf spezialisieren, gerade für Universitäten, für Lehreinrichtungen und so weiter, das auch kostenpflichtig dann anzubieten, zum Beispiel GPT-Zero, die sind zum Beispiel sehr gut, also da habe ich bisher ganz gute Ergebnisse mit gesehen, also im Sinne von gut erkannt oder auch gut nicht erkannt. Und die haben jetzt auch Geld eingesammelt, also die wollen das weiter ausbauen, weil wie ich schon sagte, überall, wo es einen Markt gibt, dass man das vielleicht missbrauchen kann, wird es einen Markt geben, die versuchen werden, diesen Missbrauch zu begrenzen oder auch zu verhindern. Ähm, und so weiter und so fort. Aber bei allen diesen Tools, wie gesagt, gibt ganz viele noch, ähm, hier, Content at Scale, ähm, Copy Leaks, ja, wie gesagt, 1001, ähm, der die anbieten und wie gesagt, mit unterschiedlicher Qualität, gibt es auch als Chrome Extension und so weiter. Wo die meisten schon anfangen zu straucheln, ist, wenn es nicht Englisch ist. Hm. So, weil ähm, viele Nicht-GPT-Modelle, also GPT-3 oder GPT-4 sind immer noch die besten Sprachmodelle, um nicht englische Sprache zu generieren und viele diese Detektors basieren aber auf älteren Modellen, die nicht so multilingual sind. Das heißt, sobald ich schon was auf Deutsch übersetzt habe, zum Beispiel durch diepil oder auch einfach händisch übersetzt habe, also ich habe einen englischen Text mir generieren lassen, habe das auf Deutsch übersetzt, ähm, natürlich keine Erkennung mehr möglich. So, äh, oder wenn ich anfange, ich redigiere einfach einen Text, das heißt, ich stelle ihn ein bisschen um. Also ich mache andere Absätze, ich mache vielleicht irgendwo eine Aufzählung rein, ich mache irgendwo äh, vielleicht die Kommasetzung, die Punkt, äh, Punktsetzung ein bisschen anders. Ich hatte es bei einem sogar ausprobiert, ich musste nur zwei Semikolons in einem langen DIN A4-Text reinpacken und sofort sprang der, die Detection um von irgendwie 90% KI auf 95% ähm, äh, menschlich. Ähm, weil eben zum Beispiel die KI normalerweise nicht groß mit, anderen Punkten als Komma und End, also Satzenden, also Ausrufezeichen und Punkten arbeitet. Also fast kein Text hat irgendwie lange Bindestriche, der von ChatGPT kommt. Oder eben, wie gesagt, ein Semikolon. Oder auch sehr selten wird ein Doppelpunkt benutzt. Und sobald man sowas einbaut, wirkt es aktuell sofort menschlich. So. Ja. Ähm, und das ist eben auch genau das, was die ähm, hier Forscher dort ähm, sowohl festgestellt als auch eben sagen, hier übrigens auch Winston, also von IBM gibt es auch so ein Tool. Ähm, aber wie gesagt, Ihr seht, es gibt da sehr viel. Es ist durchaus auch sinnvoll, wie Lea auch beschrieben hat, das mal auch zu probieren, wenn man was bekommen hat. Also jedenfalls da, wo es vielleicht darauf ankommen würde, dass der Text originell ist. Aber die sagen halt auch, und das, da schließt sich jetzt der Kreis, Bilder sind zum Beispiel leichter zu erkennen als Text, aber die Bildgenerierung wird immer besser, deswegen wird es schwerer nachzukommen. Textgenerierung ist unsicher, weil immer ein Prozentsatz geht durch. Und ganz viele, unter anderem auch die von McAfee, wegen diesem äh, Betrugsversuchen für Stimmen, sagen halt, das wird uns alles nicht so wirklich viel bringen. Wir müssen andere Methoden uns wieder beibringen oder auch darauf wieder zurückbesinnen, um mit künstlichen Inhalten besser umgehen zu können.
0: Das ist eben der große, das, das große Ding. Ähm, die Tools sind nie das Problem, ne? also Werkzeuge sind nie ein Problem. Äh, außer natürlich, wenn Skynet kommt und der große neue Oberlord der uns alle umbringt. Nee, äh, Scherz beiseite. Äh, ich habe hier äh, im Chat so ein bisschen was vorbeifliegen sehen, auch im Sinne Uni, äh, Betrug in der Uni. Also ich denke, gerade im Schulsystem wird man sehr viel umdenken müssen. Also wie wir lernen, was halt auch eine Prüfungsleistung überhaupt ist. Ähm, die Frage ist halt, muss es ein Betrug sein, wenn jemand eine Hausarbeit mit einer KI erstellt, wenn eben Entsprechend dafür andere Denkleistungen erbracht wurde, entsprechende analytische Fähigkeiten gezeigt wurden, entsprechende Kreativität an anderen Ecken und Kanten gezeigt wurde. Also das, das ist halt das, was dann eher, sage ich mal, uns so ein bisschen auf den Kopf stellen wird, dass wir einfach auch unsere Lernsysteme hinterfragen müssen. Auch im News-Bereich ist es so. Es war schon immer möglich, durch Menschen halt Fake-Texte zu erstellen und äh, es ging schon immer auch im News-Sektor, im Publishing-Sektor sehr stark darum, wie verantwortungsvoll auch die Publisher mit Informationen umgehen ähm, und wie sie verbreitet werden. Es gab jetzt kürzlich tatsächlich auch in Deutschland den Fall, ich werde nicht sagen, durch äh, welches Medium, ähm, aber es gab ein Medium, das einer... Äh, KI-News erstellt hatte und äh, unter dieser KI-News stand dann auch drunter, äh, die wurde nochmal von durch einen Menschen, also es gab eine Kennzeichnung, dass es eine KI-News ist und dass sie durch einen Menschen geprüft wurde. Was dabei da passiert ist, ist, dass die News durcheinandergewürfelt wurde mit einem amerikanischen Fall. Also es gab einen amerikanischen Fall, der war sehr ähnlich zu dem, was in Deutschland passiert ist und ähm, da kam dann die, die Person die, um die es ging, wurde durcheinander gewürfelt mit der Person aus Amerika. Es ging um einen Betrugsfall. Äh, da wurde was aus, der, aus Amerika übernommen, aus einer News, die schon fünf oder zehn Jahre oder so alt war. Und äh, das heißt, in dieser News steckten halt so ein paar Halbwahrheiten drin, aber eben auch ein paar Halbunwahrheiten drin, weil eben die News, also das, das Tool einfach diese News zusammengewürfelt hatte und anscheinend einfach die menschliche Prüfung entweder nicht stattgefunden hat oder einfach nicht gut genug war, nicht äh, stark genug hinterhergeguckt wurde, weil so eine Prüfung, in dem Fall, bei so einer Prüfung musste halt schon auch ein bisschen Zeit investieren, um wirklich einmal, Querverweise dir anzugucken, zu schauen, äh, was, was ist die Ursprungsquelle, wo kam das alles her und das sind halt Sachen, mit denen sind wir im Publishing jetzt auch schon beschäftigt. Also auch ohne, dass man halt eine News von einer KI oder so erstellen lässt, musst du halt, hast du halt so dieses typische Ding von mindestens zwei Quellenprinzip, Ursprungsquelle verfolgen, Statements anfragen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das hast du halt sowieso. Es ist nicht gefährlich, eine News oder so durch eine KI erstellen zu lassen. Überhaupt nicht. Es ist halt nur gefährlich, das Ganze halt ungeprüft zu machen nach dem aktuellen Stand. Ich denke, dass wir vielleicht auch irgendwann da sind, ähm, wo auch solche Prüfungssysteme leichter durch eine, durch eine KI irgendwie umzusetzen sind. Äh, frag mich gerade nur noch nicht, wie. Vielleicht hast du da eine Idee zu, René. Ähm, aber ja, die, das ist halt schwierig.
1: Da gibt es übrigens auch einen TED-Talk zu, jetzt auch aus dieser KI-Reihe ähm, aus Vancouver, Bildung und Forschung, nicht Forschung, Forschung, sondern was anderes, also Bildung an sich und auch damit Prüfung und Abfragen müssen sich halt ändern. Ähm, dieses Geh nach Hause, schreib irgendwie was und dabei war es dann doch wieder deine große Schwester nur, die es geschrieben hat, war ja schon immer betrugsanfällig und es wurde betrogen und ähm, zumindest in meiner Zeit und ich habe Abitur 1997 gemacht, Natürlich haben Leute auch irgendwie auf dem Klo Sachen versteckt. Also wir hatten damals noch keine Handys, sowas gab es nicht. Was? Es gab schon Mobilfone. So. Oder Leute haben sich irgendwie eine auf kleinste Schrift, also es, Leute sind ja auch super kreativ, wenn es um Bescheißen geht, also auf kleinste Schrift Physikformeln aufgeschrieben oder Lösungen aufgeschrieben und so weiter und so fort. Also dieses System, und das sagen auch immer mehr jetzt, die eigentlich auch sagen, die KI ist nicht das Problem, das, das Bildungssystem ist das Problem, wie wir halt Leistung abfragen. Auch da wieder eigene Sendung mal, weil das, was in diesem Vortrag gezeigt wird, zeigt nämlich die Richtung, wie man eigentlich KIs richtig gut einsetzt äh, als Tutoren, als äh, Vertiefungsmechanismen, dass Leute besser lernen. Aber lasst uns doch bitte davon weggehen. Wie gesagt, ne, sitzt zu Hause, macht irgendwie einen Test oder auch stupide Multiple-Choice-Tests. Warum wurden Multiple-Choice-Tests äh, eingeführt? Nicht, weil sie besser Wissen abfragen können, sondern ganz das wusste ich nicht ehrlich gesagt, ich habe es nur gelesen. Nur sie sind leichter zu kontrollieren. Ja klar, also, sind
0: sie leichter zu kontrollieren, weil man da eine hast Schablone rüberlegen ein, du hast die kann oder eine Schablone dann, kannst ja. durchstampfen und äh, ja. dann hast du halt quasi alles, alles. Und ich sagte, diese Scheiß Multiple-Choice-Tests, die hätten mir fast mein <lacht> Studium gekostet. Also wirklich, ja. mein ganzes Studium ähm, war fast nur mit Multiple-Choice-Tests und ich bin sehr schlecht im Multiple-Choice-Haben, weil ich bin so ein Overthinker. Und das, was du mit dem KI-Bild hattest, das hatte ich nämlich auch im Studium. Äh, ja, es müsste ja eigentlich A sein. Aber jetzt, wenn ich länger drüber nachdenke, macht B irgendwie auch Sinn. Und wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenke, dann könnte es ja eigentlich auch D sein. Also von meinen ganzen Multiple-Choice-Tests und wie gesagt, 90 Prozent meines blöden Stuhls, also abgesehen von den praktischen Anwendungen, wir haben auch viele praktische Anwendungen in Holland gemacht, aber boah, das, das hätte mich wirklich fast gekillt. Äh.
1: Und das ist ja auch die Sache, auch selbst im Berufsleben es gibt ja so Assessment-Tests. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht für einen größeren Konzern arbeitet, ist durch sowas auch schon mal durchgelaufen. Gerade im Programmierbereich, aber auch in anderen Bereichen, also gerade in technischen Berufen, äh, auch ähm, ja, Ingenieure und so weiter, kriegen halt in irgendeiner der ersten Gespräche eben Fragen gestellt, damit sie beweisen sollen, dass sie wirklich dieses Wissen haben, was sie vorgeben zu haben. Klar, wo kommt das her? Weil ne, man kann den Leuten ja nicht ins Gehirn gucken. So. Das Problem daran ist nur, natürlich werden dann diese Tests veröffentlicht. Zum Beispiel auf LinkedIn oder auf GitHub gibt es halt eine Übersicht mit allen diesen weltweit benutzten Assessment-Tests. Was machen Leute dann? Sie lernen die auswendig. Selbst ja. wenn es 600 Fragen sind oder äh, noch wie viele Fragen sind, sie lernen sie auswendig. Das heißt aber nicht, es wird dort nachher Intelligenz abgefragt. Im besten Fall wird wer kann sich gut Dinge erinnern, abgefragt. Und dieses verknüpfte Denken, was ja in der Zukunft äh, äh, eben so viel wichtiger noch werden wird, nämlich Dinge in den richtigen Zusammenhang zu stellen, spielt ja gar keine Rolle. Und das ist eben bei Multiple Choice genauso. Du hast dann vielleicht eben äh, 50 Fragen richtig beantwortet, aber kannst du irgendwas links und rechts davon richtig miteinander verbinden, who knows. Und deswegen, ähm, deswegen wie gesagt, Bildungssystem kann durch KI ganz stark profitieren und ja, äh, äh, KI-Systeme gibt es jetzt auch schon, um halt auch bestimmte Prüfungen zu erstellen, also auch Lehrer benutzen KIs, um sich wiederum ihren Job leichter zu machen, das erinnert dann wieder so ein bisschen an dieses, äh, diese äh, Karikatur, dass ne, ich sage, mein Computer schreibt bitte eine lange, ausführliche E-Mail an jemanden und die andere Seite sagt Ihrer KI bitte fasst diese lange ausführliche E-Mail kurz zusammen, weil ja, ich keine Lust habe, lange E-Mails zu schreiben, äh, zu lesen. Also das äh, wird man mal sehen, wo das am Ende endet. Lange Rede kurzer Sinn, äh, was ich ein bisschen, äh, wofür wir ein bisschen werben wollen, äh, die habe ich übrigens von der KI generieren lassen, äh, weil meine Zeit äh, im Publizistikstudium auch schon ein bisschen äh, her ist, ist klassische Medienkompetenz und was heißt das eigentlich überhaupt heutzutage? Das ist nämlich das, was Lea auch schon sagte, das Infragestellen von Quellen. Ja. Also wirklich sich bei Dingen, die man sieht und hört, immer das erste doch mal zu fragen, von wem kommt das? Ähm, es gibt ja den, ein, äh, den einfachen Light oder Abkürzung, nämlich von Google. Das nennt sich EAT, also EAT. Das finde ich kann man hier auch weiterhin benutzen. Also EAT wird benutzt zum Beispiel, um ähm, ja, alle Webseiten da draußen zu zu klassifizieren, das heißt Expertise, Autorität, also nicht böse Autorität, sondern im Sinne von, da ist, der ist eine Autorität in diesem Gebiet, und Vertrauenswürdigkeit, also im Englischen Trustworthiness. So Und das ist schon mal, wenn man das immer im Hinterkopf hat, wo, ne, die Quelle, die ich gerade lese, kommt das von, oder, oder die Information, die ich gerade bekomme, kommt das von jemandem, der regelmäßig vertrauenswürdige gut verständliche Informationen sendet. Oder kommt das halt dann doch von Twitter 01275345? 5345? So. Ähm, und sorry, wenn ich als jetzt äh, Persönlichkeitsrechte von jemandem aus versehen verletzt habe. Ausgerechnet, das den Exper haben wir jetzt genau. hier drin sitzen. Ja. <lacht> ähm, aber eben genau dieses einfach, das, was ja Redaktionen früher mal waren, und deswegen ist übrigens das auch von der, ich äh, bin ja kein Konkurrent mehr, deswegen kann ich sagen, dass es halt Ingame war, die das gemacht hatten, vom Ippen Verlag, Sie betreiben Vertrauensbruch. Das ist das Problem daran. Nicht das Problem, dass sie ihre KI benutzen, um vielleicht Texte zu generieren, sondern es geht im Kleingedruckten und die meisten lesen kein Kleingedrucktes. Es ist nicht so klar, dass ne, für die Leute war es nicht so klar, dass es von KIs geschrieben wurde. Es ist nicht klar, wie die Korrektur stattfindet. Und eigentlich war die Aufgabe oder ist die Aufgabe von Redaktionen mehr Augenprinzip. Mindestens vier Augen sollten über eine Meldung mal rübergucken. Wer es leisten kann, sechs Augen, acht Augen oder so weiter. Ne? Also klassisches Redakteur, äh, Redigierung, Chefredaktion, Ressortleiter, Ausbildung, Chef von Dienst und so weiter und so fort.
0: Ausbildung, wie gesagt, auch ein ganz großer Faktor.
1: Ja, und deswegen eben dieses, ne, was sagt GPT-4 zum Beispiel, entwickle kritische Denkfähigkeiten. Ich habe dann erstmal eine äh, Diskussion mit GPT-4 angefangen, weil äh, manche Verschwörungstheoretiker sagen ja immer, sie würden besonders kritisch ähm, denken, was aber spannend ist übrigens, die KI kann einem sehr gut helfen, Argumentationen zu ent, äh, entlarven. Und das ist eben das Erste, was es ihm kommt, ist eben dieses Evaluieren von Quellen. Ähm, wer ist die Quelle? Was sagt die Quelle sonst so? Und dann das Nächste ist Cross-check Information, also Querverweise. Wenn zum Beispiel jetzt die Nachricht kommen würde, sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, Olaf Scholz wurde verhaftet. Dann ist das so ein wichtiges Ereignis, das sollte dann auf allen Kanälen in ähnlicher Form irgendwo wieder auftauchen. Vielleicht dann auch in einer Gegendarstellung, so nach dem Motto: Nein, er wurde noch nicht verhaftet, er wurde nur angeklagt oder man erwägt eine Verhaftung. Also ne, kann dann einordnende Elemente sein. Ja, wir Aber hatten ja
0: die, die viralen Bilder mit Trump. Ja. Das hatten wir am Anfang auch. Dies, das, das ist halt ja so viral gegangen auf Twitter mit diesen Bildern von Trump, wie er gefangen genommen wurde, wo es dann mit der Anklage und so da war. Und da ist tatsächlich, äh, da wird man vielleicht schon mal eher selber skeptisch. Weil man denkt, oh, okay, ja, das, das hätte ich vielleicht schon mal gehört oder das wäre ja. doch, hätte ich im Radio gehört oder das wäre eine Tagesschau gewesen. Und gefährlich sind aber eigentlich die Sachen, mit dem was in China passiert ist. Deswegen finde ich das eigentlich ein schönes ja. Beispiel mit dem Zugunglück, neun Leute gestorben. Ja ja, ist jetzt erstmal so eine News, die kann in jeder Region passieren, die kann überall passieren, wo Bahn gefahren wurde, Zugunglücke können passieren, ähm, es wird vielleicht auch nicht die ganze Welt darüber berichten, ja gut, ein Zugunglück ist halt so selten, wenn das in Deutschland passiert, das wird halt schon die, durch die deutschen Medien gehen, aber ich sag mal, wenn da jetzt auf Twitter ich irgendwie eine Meldung sehen würde mit, es gab in Deutschland ein Zugunglück, wo neun Leute ums Leben gekommen sind, würde ich wahrscheinlich erstmal drüber wegscrollen und, so und nicht weiter hinterfragen, also gerade so diese kleineren Sachen, äh, die, die sind dann tatsächlich dann wieder ein Stückchen gefährlicher.
1: Es ja. kann ja sogar dann andersrum passieren. Ne? Das ist ja zum Beispiel, äh, Desinformationskampagnen versuchen ja vor allem, die Glaubwürdigkeit von etablierten Medien zu unterlaufen. Und wie macht man das? Indem man so viele Falschmeldungen bringt, dass die Leute nicht mehr auseinanderhalten können, was ist echt und was ist, fa äh, was ist fake. So. Ähm, das ist auch eben einer der größten Vorwürfe zum Beispiel eben auch an äh, ehemaligen Präsidenten Trump, der eben nicht nur ständig behauptet hat, dass ja eben äh, New York Times oder ein CNN die ganze Zeit lügen. Und ja, ich will nicht sagen, dass Medien nicht auch Fehler machen, aber es ist eben einen riesen Unterschied zu sagen, sie lügen immer und sie lügen systematisch oder Menschen machen Fehler. Und übrigens, sie korrigieren die auch, wenn sie Fehler machen sie feststellen und, oder sie lassen sich korrigieren äh, und kritisieren von anderen. Aber dieses eben permanent zu sagen, alles ist falsch, und dann auch eben, gerade auf Social Media, dass es für alle Meldungen auch Gegenmeldungen gibt. So, und dass eben nichts mehr nachvollziehbar ist. Aber wie gesagt, das war der zweite Punkt, Informationen querchecken. Wer schreibt was darüber, wer guckt äh, oder wer berichtet darüber? Dann die Motive hinterfragen. Das ist teilweise sehr schwer, wie du gerade sagtest, beim Zugunglück, wir wissen nicht. Ne? War das einfach nur vielleicht, jetzt mal Blödes gesagt, manchmal ist ja auch einfach Dummheit viel verbreiteter als böse Absicht. Vielleicht, ne? Weil vielleicht war es jemand, der einfach was ausprobieren wollte. Ne? Oder der sich ja. wichtig machen wollte. Oder ja. der was auch immer irgendwie haben wollte. Social
0: Media sehr verbreitet, äh, digitaler ja. Narzissmus, äh, sich selber wichtiger machen.
1: Ja. Ähm, und dann Dritter Punkt ist, und das ist eben genau dieses kritische Denken dann auch, logische, ähm, ja, nennt sich das im Deutschen, also im Englischen ist das Logical Fallacies, also, ja, also, also dass man bestimmten ähm, Mustern gerne folgt, äh, ohne sie zu hinterfragen, ähm, so, äh, oder eben Inkonsistenzen, dass zum Beispiel immer was in eine Richtung behauptet wird und sobald jemand Kritik äußert, wird diese Kritik einfach abgebürstet abge, äh, und so weiter und so ja, fort. Das,
0: das ist dann auch die Gefahr von den eigenen Blasen oder von den eigenen von den Bubbles, wo man ja auch gerne im äh, Internet drüber spricht. Das ist tatsächlich auch was, was sehr schwierig ist über, über Algorithmen. Also ähm, die Algorithmen sind ja auch so trainiert, der von TikTok ist da mhm. aktuell auch wirklich der, der stärkste, der beste, ähm, dass wenn ihr halt eine bestimmte Sache schon mal angeklickt habt oder mal öfter angeklickt habt, äh, weil es euch interessiert, dann werden egal wo, egal ob Twitter, egal ob YouTube, ob ähm, Google Discover, ob äh, TikTok und so weiter und so fort, euch werden halt eher dann wieder Sachen reingespült äh, in den Feed durch die Algorithmen, ähm, in denen ihr sowieso schon drin steckt und dann irgendwann ist man halt nur noch in einer Filterblase drin, habt ihr bestimmt schon mal gehört, den Begriff ähm, und das macht es halt dann auch natürlich in der Medienkompetenz schwierig, weil du dann irgendwann nur noch von all dem gefüttert wirst, was sowieso schon da ist. Auch natürlich sehr schwierig im Verschwörungstheoretikerbereich, die dann halt auch irgendwann nur noch in diesem Bereich unterwegs sind. Und deswegen ist es tatsächlich auch sehr gesund, ab und an mal aus dieser Blase rauszugehen und auch Bewusstseiten anzusteuern, die man normalerweise nicht ansteuern würde, ähm, um sich da halt auch noch mal ein anderes Bild zu verschaffen. Ähm, ist aber tatsächlich auch so ein bisschen gesellschaftlicher... Ich weiß nicht, ob Wandel oder ob das schon immer der Fall war. Ich hatte auch eine sehr inter interessante Kolumne beim Freitag gelesen. ist äh, auch so ein Wochenmagazin. Ähm, und die hatten mal einen Artikel dazu veröffentlicht, dass sie immer größere Schwierigkeiten haben, Leute mit unterschiedlichen Meinungen an einen Tisch zu setzen und äh, unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, äh, weil die Bereitschaft dafür gesunken ist. So äh, merke ich halt bei uns auch. Wenn wir zum Beispiel Talks oder so mit äh, Influencern oder so planen, ja, wer kommt denn da? Äh, okay, Person XY ist da, ja, dann komme ich nicht, weil mit der möchte ich nicht, nicht an einen Tisch setzen, mit der möchte ich nicht assoziiert werden. Ist natürlich für jeden das gute Recht. Niemand muss mit Menschen was zu tun haben, mit dem man nicht zu tun haben möchte. Ähm, ist aber sehr schwer für den Austausch. Also.
1: Ich habe übrigens nachgeguckt, äh, es heißt ähm, Denkfehler oder auch Fehlschluss, so, und Bekannte, zum Beispiel ist hier Strohmann-Argument, kennt der eine oder strohmann fehlschuss dass man eben ne, das Argument eines Gegners verzehrt oder übertrieben darstellt, oder auch der Fehlschluss der falschen Kausalität, was ganz oft passiert, so, ne, ich habe Jeans zu Hause, ähm, und deswegen äh, esse ich Brot, oder ne alle, die Jeans haben, essen auch Brot, und, ne, was ist Ursache, was ist Wirkung, äh, und so weiter und so fort, ähm, und, genau, aber diese, und da weiß ich eben zum Beispiel nicht, dafür bin ich zu weit raus, solche Dinge, glaube ich, müssen halt wirklich an jeder Stelle, ob im Berufsleben, im, äh, im, im, in der Schule, in der Ausbildung, eigentlich mehr Raum einnehmen. Ja, also und wie, jetzt
0: noch mehr. Jetzt genau. mehr denn je.
1: Weil die nächste Empfehlung ist, ganz klar nämlich, sich damit zu beschäftigen, welche Arten von Deepfake-Technologien oder auch Fake, also hier synthetische Medienerstellung äh, es gibt. Ach Gott, Weil, ja,
0: Deepfake haben wir uns noch gar nicht angeschnitten heute. Ja,
1: ja, stimmt. Wenn, es, auch wenn, ich, wenn ich nämlich weiß, was Technologie grundsätzlich in der Lage ist zu produzieren, wenn ich nämlich zum Beispiel weiß, hey, meine Stimme könnte synthetisiert sein. Jemand könnte meine Stimme benutzen, um sich als ich auszugeben. Oder wenn ich äh, jetzt, die Welt hat jetzt erkannt, oh, Computer können, oder Computer, sag ich schon, Computerprogramme, können sehr glaubwürdige Gedichte schreiben. Von, ja, hätten die meisten, wenn man ihnen das vorgelegt hätte, das gar nicht gedacht, dass das von einer KI kommen kann, weil sie noch nie davon gehört haben, dass technische Systeme zu dem fähig waren. Und das ist ja genau das wieder, was wir hier auch heute versucht haben, ein bisschen zu zeigen, also euch zu zeigen, welche Qualität haben Bildgenerierung, welche Qualität ähm, Textgenerierung, das kennt ihr äh, eh schon, oder eben auch jetzt Stimmensynthetisierung. Und wenn man das kennt, ist man schon mal besser, nennt sich das imprägniert, dafür, woanders vielleicht skeptisch zu sein. Ist das jetzt wirklich echt. Oder, oder ne, wenn ich mir angucke, die Quelle ist nicht wirklich sich, äh, nicht sicher. Irgendwie schreibt sonst gar keiner darüber Es kommt aus einer bestimmten Richtung. Hm. Und ich weiß, dass das gefakt sein kann, dass das heutzutage geht. Dann bin ich vielleicht schon mal zurückhaltender. Ähm, weil am Ende fast alle Informationen sind sehr schwer endgültig zu klären. Also, manches müsste erst vor Gericht oder vor Gutachtern geklärt werden, aber es würde ja oft schon reichen, dass Dinge nicht sofort weitergetragen werden. Also, dass man nicht irgendwas hört oder sieht und sofort losläuft und allen wieder erzählt. Hast du schon mitgekriegt? Olaf Scholz wurde festgenommen. Sondern also vielleicht erstmal, ja. hm, ich bin unsicher, Ey, sag mal, stimmt das eigentlich? Ist da du, irgendwas passiert und so weiter?
0: Ich bin. Aktuell Chefredakteurin und auch mir ist es schon passiert, dass ich voreilig einen Tweet retweetet habe, ohne wirklich zu prüfen. Äh, Moment mal, kann das denn stimmen? Also ich habe, ich glaube, ein oder zweimal ist mir das auch passiert, dass ich Fake News verbreitet habe äh, über Twitter. Äh, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach nur den Tweet gesehen habe, gedacht habe, das klingt ja ganz logisch, verbreitet habe und dann irgendwo anders gesehen habe, oh Mist, stimmt ja gar nicht. Scheiße, Tweet schnell gelöscht. Ja. Ähm, aber ja, das, ähm, was das Ganze angeht, finde ich, kann KI für uns gerade auch bedeuten, dass wir einfach nochmal wieder bewusster mit diesen ganzen Themen umgehen, weil es ist, ja uns uns selbst auch betreffen kann. Ne? Sagen wir mal Betrugsfälle, äh, Stimmenklau, Betrugsfälle, Gesichtsklau und so. Ähm, dass man da eben nochmal ein bisschen vorsichtiger wird und einfach auch die Debatte oder die Diskussion auch um Medienkompetenz jetzt dadurch nochmal angekurbelt werden, finde ich persönlich eigentlich eine schöne Entwicklung. Ähm, ja,
1: ja. Ähm, Wie gesagt, die anderen Sachen, die dann halt noch kommen, ist eben auch zum Beispiel den, äh, ein Netzwerk zu haben, wo man weiß, okay, aus dieser Quelle kommt eher Gutes. Auch David, das kann ich nicht davor stützen weil am Ende arbeiten auch überall nur Menschen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Tech News lese und die ist auf Heise veröffentlicht, dann glaube ich die halt eher, als wenn ich vielleicht irgendwo auf Bild eine Schlagzeile lese. So, oder eben tatsächlich und nochmal, die New York Times hat auch äh, echt viele Leichen im Keller. Aber wenn ich eben bei der New York Times oder bei der Washington Post einen recherchierten Artikel mit mehreren Autoren, mit belegten Bildern mit und so weiter sehe, gebe ich dem erstmal schon mehr Credibility, als wenn eben das irgendwie... Ne, irgendwie in einem äh, post auf äh, wie heißt es 4chan oder auf irgendeinem komischen äh, anderen Forum oder äh, irgendeinem anderen, weiß ich nicht, Telegram-Kanal oder sonst wo was ist. So, äh, Auch da wieder natürlich, es gibt immer wieder auch Beispiele, wo ja die großen in Anführungszeichen oder auch die Mehrheit auch falsch lag. Also wo man sich auch geirrt hat äh, und leider auch, wo auch Regierungen eben äh, so perfide die Bevölkerung belogen haben, wo es eben erst 30, 40 Jahre später rauskommt. Äh, stimmt, die Kritiker hatten damals recht, äh, ne, gerade im Umfeld der CIA hat man eben erst nach äh, Aktenöffnung erfahren. Ja, stimmt, in den 60er, 70er Jahren. Du
0: wir hatten bei uns ja auch das Beispiel mit, vor ein paar Wochen hatten wir noch den Stream mit, äh, ja, die KI-Modelle können mehr als wir wissen und ja. äh, wir wissen nicht ganz genau, warum KI-Modelle das äh, das können. Und jetzt sitzen wir hier und müssen sagen, hm, hat so halt nicht ganz gestimmt. Äh, weil, ja, oder wir sind unsicher erstmal. Oder wir, wir sind unsicher ja. und jetzt gibt es halt ein neues Forschungs, äh, Forschungs äh, äh, äh. Einen, jetzt bin ich auch eine über Forschungspapiers, ja. aber im Deutschen kann man einfach sagen, eine Studie. Genau. Eine Studie, äh, die das einfach mal widerlegt und sagt, ja. nee, eigentlich können wir das besser sehen, als wir bisher dachten. Also, es ist normal.
1: Ich glaube, ähm, um vielleicht auch ein bisschen die Kurve zu kriegen zum Abschluss, ähm, die groß, der große Test und das ist halt, das ist das wieder, da haben wir wieder eben die realen, kurzfristigen äh, Risiken wie versus die großen Skynet-Terminator-Risiken, ähm, die irgendwann in der Zukunft lauern könnten. Nächstes Jahr steht ja in den USA wieder die Präsidentschaftswahl an, also 2024. Und A ist es bis dahin noch eine ganze Weile hin, das heißt, alle KI-Systeme haben noch, was sind das jetzt, 14, 15 Monate Zeit, also im November sind die Wahlen. Ähm, Zeit, sich weiterzuentwickeln und die US-Wahl wurde ja schon mit anderen Methoden 2016, 2012 versucht, massiv durch Desinformation, durch Propaganda in bestimmte Richtungen zu lenken. Gerade bei und, Facebook,
0: ja. sehr viel.
1: Und viele befürchten, und da gehöre ich auch dazu, befürchten halt, das wird halt ein Wettrennen für viele Leute werden, im negativen Sinne nämlich zu Zeit oder auszuprobieren für ihre eigenen Zwecke, was ich mit KI anstellen kann im negativen Sinne. Weil ich eben ähm, klar, zum Beispiel auch diese fake nachricht da mit dem äh, Zugunglück an sich hätte das auch selbst schreiben können. So, ne? Weil wenn das noch in diesem kleinen Skalierung, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so ein Mastermind großer Plan war, äh, was dahinter steckte oder so. Was ja eben der gefährliche Element ist, ist diese schnelle Skalierung. Ja. Also, bisher mussten tausend Menschen irgendwie vielleicht einen absurden Text schreiben und jetzt brauchst du vielleicht zehn Sekunden, um. Den und Text auch zu
0: Datenauswertung. Ja. Das ist ja auch so, dass wir noch gar nicht richtig besprochen haben, aber das, was halt damals auf Facebook passiert ist, das ist ja auch einfach über sehr viel Datenauswertung passiert, ähm, zu gucken, welche, wo haben, wo bei welchen Bevölkerungsgruppen müssen wir jetzt auch unsere, äh, unsere Nachrichten streuen, äh, wen können wir am besten erreichen, was eben auch über, über die Datenbasis von den Leuten, die eben auch freiwillig über Facebook gegeben wurde, Alter, Geschlecht, bla bla bla. Ähm, ja. das, also das, das kannst du natürlich auch mit den, mit den Tools auch noch mal viel größer und viel schneller skalieren, einfach Daten auszuwerten und entsprechend Inhalte zu generieren.
1: Die darauf, Das ist ja dieses Personal AI, genau, dass du halt sagen kannst. Und das wird eben in der Wahl befürchtet, dass eben sehr viele Leute diese Technik eben genau dahin treiben, weil sie wissen, okay, 5% reagieren darauf, 2% darauf, 7% darauf, 3% darauf. Und früher war es sehr aufwendig, jede einzelne Demografie und jede einzelne Strömung anzusprechen. Und jetzt generiere ich eben Audio, Video, Bild, Text, um die bestehende Narrative zu verstärken. Ja, so, äh, zugespitzt
0: halt um, auf verschiedene Gruppen.
1: Ja, aber eben so feingliederig äh, und nochmal so verstärkt. Gerade in den USA wird ja zum Beispiel auch noch wirklich äh, ganz stark Wahlkampf über Telefonanrufe ge äh, gemacht. Das ne? also, kennt der eine oder andere, das nennt sich Robocalls, äh, auch gerade um Spenden zu sammeln. Und das wird natürlich auch massig genutzt werden, um Leuten, also auch da wieder die, die, die Manipulation der US-Wahlen ist halt schon oder nicht die Manipulation, also die Versuche, US-Wahlen zu manipulieren, ähm, wurde eben schon in den vergangenen Jahren mit anderen Techniken massiv unterstützt. Das zum Beispiel, ähm, was ich sehr perfide finde, in bestimmten, äh, gerade eben auch von äh, schwarzen oder latino-bewohnten äh, Gegnern, wird dann zum Beispiel behauptet, die Wahllokale schließen schon um zwei. In Wirklichkeit sind die Wahllokale aber bis 20 Uhr auf. so, Damit die Leute denken, okay, jetzt ist eh zu spät, ich kann nicht mehr zur Wahl gehen. Also dass Leute halt abgehalten werden, überhaupt ihre Stimme abzugehen. Oder dass äh, berichtet wurde, das gibt es nicht nur in den USA, gibt es auch in anderen Ländern zum Beispiel, dass es angebliche Terrordrohungen gibt oder vielleicht sogar Anschläge. Weil Menschen gehen natürlich nicht zur Wahl, wenn sie befürchten müssen, dass irgendwo ähm, bei einer Wahlurne vielleicht irgendjemand eine Bombe platzieren könnte und so weiter und so fort. Und ja. durch diese Mechanismen wurde eben in der Vergangenheit schon ähm, versucht, Einfluss zu nehmen, so. Ähm, und deswegen, wie gesagt, glaube ich einfach, dass 2024 sehr negativ erstmal wird mhm. ähm, und weil dass das, wie heißt es so schön, dass der, der große Preis ist so hoch, nämlich das US-Präsidentenamt äh, und das halt so viele schlechte Akteure anziehen wird, die dort irgendwie wenn sie es nur einfach die Welt brennen sehen wollen, da einfach mitmischen wollen und halt für Unruhe und ähm, ja no. äh, Chaos sorgen wollen.
0: Also ich, ich erinnere mich noch ganz stark daran bei Reddit und ähm, und Fortune, äh, da wurde es ja auch gefeiert, als es hieß, äh, wir haben Trump ins Haus gemimt Also hm. es ist äh, also äh, okay. Aber gut, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen zu sehr die ganz große Weltpolitik aufmachen, äh, dafür bin ich auch ein bisschen zu gerade. Ich möchte mir einfach nur noch eine Milchschnitte jetzt greifen. Ähm, nee, um das nochmal zusammenzufassen, äh, ja, wie könnt ihr euch schützen? Im, kein Tool der Welt wird euch schützen können. Also egal, wodurch ihr es jagt, ihr werdet niemals zu 100% davor gefeilt sein, dass ihr eben äh, das jetzt zu 100% erkennen könnt mit Tools, was jetzt durch Bilder generiert ist, was äh, wo Stimmen generiert wurden und so weiter und so fort. Auch wenn die Tools besser werden, es wird Tools geben, die das wieder umschiffen können. Äh, das, äh, das alte Leid kennen wir ja schon auch mit Viren und so. Ähm, deswegen ja, Medienkompetenz Medienkompetenz, ganz doll schärfen Hinterfragen schärfen ähm, auch euren Leuten im Umfeld helfen also auch wenn man da manchmal gegen Windmühlen kämpft, ähm, ich denke vor allem auch bei den Jüngsten halt angre äh, angreifen ist ein blödes Wort, bei den Jüngsten fördern, ähm, Medienkompetenz ab erster Klasse schärfen und äh, all die Sachen, die René jetzt gerade nochmal gelistet hat, so so wichtig, hinterfragen, wo kommt meine Quelle her, was nutzt meiner Quelle ist, äh, diese News zu verbreiten? Warum sollte sie es tun? Gerade bei Einzelpersonen sehr stark darauf achten, äh, wenn Einzelpersonen sich in Medien durch irgendwas breit machen wollen. Gerade auch, wenn es durch Angststreuen ist, über Populismus streuen, sehr stark hinterfragen. Und ähm, ja, falls ihr... Und vor ihr, allem auch,
1: das klingt jetzt... Hm? Entschuldigung? Ich nee? wollte dann sagen, auch vielleicht also gar nicht nur eben sich vor Fake News schützen, sondern auch sich selbst schützen. Weil, äh, das ist auch von McAfee aus der Studie eben äh, als Empfehlung gegeben, wir müssen alle mehr darauf achten, wo wir unsere digitalen Spuren hinterlassen. Ja. Also wo lade ich Bilder hoch von mir? Was für Bilder lade ich da hoch? Weil jetzt zum Beispiel tatsächlich ist es heutzutage schwieriger, nur wenn ich jetzt ein einfaches Profilbild habe. Wenn ich aber 20 Bilder von mir habe in verschiedenen Posen, in verschiedenen Orten, also nicht ne, zum oder Beispiel... Ich stell dir vor, Fundgrube. stell
0: dir vor, man macht einen Twitch-Stream, wo man einfach zwei Stunden ja. labert und äh, Tonation rausgibt und ganze video Videoaufnahmen <lacht> hat. Also, das, das da würde ich ja. ja sehr von abraten.
1: Klar, wir, das ist aber genau wieder dem Bewusstwerden natürlich, wer sich in den öffentlichen Raum gibt, was eben für Journalisten ja auch gilt und äh, oder auch eben für... Ähm, ja kreative und äh, äh, Content-Schaffende. Aber ja, genau, aber nicht jeder macht das ja auch nicht absichtlich. Und das ist aber auch eben so dieses, wo lade ich künftig meine Stimme hoch? Wem gebe ich meine Stimme mit? Wem gebe ich eben, wie gesagt, auch vielleicht private Bilder, aus denen, wie du von sagtest, Rückschlüsse geführt werden können, vielleicht nicht nur wie ich aussehe, sondern welche politischen Interessen habe ich? Welche religiösen Einstellungen habe ich? Welche Hobbys und so weiter? Also dieses Ganze eben, was gebe ich über, ne, Thema wieder Datenschutz. Mm. Der beste Schutz oder der beste Datenschutz ist Datenminimierung. Also es gilt auch für Unternehmen, ne? also je weniger ich überhaupt erstmal irgendwie speichere, desto sicher ist das per se schon mal, weil das nicht, ähm, oder, ja, äh, nicht so äh, reichhaltig ist. Oder eben, wenn ich ich weiß nicht, ich nutze kein Facebook mehr, aber vielleicht, wenn Leute heutzutage Facebook benutzen noch, wirklich mal zu überlegen, muss ich alles, was ich dort poste, wirklich öffentlich machen oder reicht es, das mit meinen Freunden oder privat oder mit einer Gruppe zu teilen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, geht sich dem wieder Trend mehr tatsächlich bewusst zu sein. auch
0: unter Jugendlichen, geht der Trend auch stärker ja. wieder dahin, nur der eigenen Freundesgruppe zu teilen. Ähm, ja. So. Ähm, ja. Gut. Ein Thema hier, nur, das, weil es mir wichtig ist, niemals unzensiert Bilder von Kindern öffentlich stellen. Äh, auch zensiert würde ich es nicht machen. Denn auch äh, da gibt es Programme, um äh, das zu umgehen. Äh, da positioniere ich mich immer sehr stark. Äh, Bilder von Kindern einfach gar nicht online. Keine Videos online. Auch alleine schon, weil Kinder noch nicht in der Lage sind, äh, selbst darüber zu bestimmen. Ähm, das soll jeder doch ab einem gewissen Alter bitte für sich selbst entscheiden können, ob sie digitale... Fußspuren hinterlassen möchten oder nicht, ähm, da bin ich wirklich ganz, 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 ganz großer Gegner von Bilder, auch unzensiert, äh, unzensiert sowieso, aber auch zensiert ins Internet zu stellen, weil, äh, wie gesagt, auch das kann über gewisse Tools, kann Verpixelung und sowas rückgängig gemacht werden und dann habt ihr die Bilder trotzdem da, ähm. Das wollte ich nochmal sagen, weil es mir wichtig ist. Und solltet ihr einen Anruf von mir bekommen, dann ist das auch sehr unwahrscheinlich. Ich hasse es, fremde Menschen anzurufen. Also, äh, falls ich euch irgendwie meine NFTs oder so verkaufen möchte, das passiert wahrscheinlich eher nicht. Nein. Und ich es glaube, von René auch
1: nicht. Nee. Ähm, aber nochmal, ne? deswegen habe ich das Beispiel genommen, weil es gab ja auch letztes Jahr hier Elon Mars Twitter-Account, wurde doch gehijackt. Und mhm. was wurde dort gemacht? Es wurden Krypto-Links verteilt. Und weil die Reichweite so groß ist von dem Account, wurde es eben mehrere Millionen mal geteilt und es reichte, dass halt ein paar tausend Leute da geklickt haben und die wiederum halt Geld verloren haben, was in Summe dann trotzdem mehrere, glaube ich, hunderttausend oder sogar eine Million an Schaden oh. verursacht hat. So Und deswegen meine ich eben, weil es, wenn du ne, bekannte Leute nutzt, hast du schon mal ein Einfallstor? Was ich halt noch hinzufügen würde, das habe ich ehrlich gesagt mit meiner Frau schon viel länger, das haben wir gemacht, um ehrlich gesagt, um uns zu identifizieren, ähm, äh, falls wir mal von äh, Aliens, weil das halt hielten wir vor Jahren für wahrscheinlicher, dass Aliens bei uns unterwandern und nicht KIs. Ähm, und das wird auch empfohlen von, von, eben hier, äh, von Sicherheitsprofis, sich Codewörter oder Sprachphrasen zu überlegen im Familienkreis, auf die man fragen kann, die man nirgendwo teilt, die nur eine bestimmte Person kennt. Kennt man sicherlich auch aus dem einen oder anderen Science-Fiction-Film, wo, ne, was habe ich gestern Morgen zum Frühstück gegessen? Äh, und wenn man das Falsches sagt, weiß man, okay, man ist äh, halt ein Alien. Aber tatsächlich, das klingt so ein bisschen albern und wir hatten das aus Spaß natürlich. Ich glaube nicht daran, dass jetzt <lacht> Aliens sind, aber, und das halt, sollte man sich wirklich überlegen, dass, falls mal so ein Anruf kommt, und nochmal, ich glaube, sehr viele Leute werden damit konfrontiert werden, dass sie auf einmal mit synthetischen Inhalten konfrontiert sind, ja. wo sie wirklich zweifeln, ist das echt? So. Und dann vielleicht die Möglichkeit haben, einmal nachzufragen. Ne? Oder einmal irgendwie äh, ein Gespräch zu führen, was dann doch eben eine KI nicht beantworten kann. Ja. So. Und deswegen, wie gesagt, das so als Tipp. Wie gesagt, kommt nicht von mir, kommt auch von McAfee, äh, die das auch empfehlen, sich solche Codewörter oder Codesätze zu überlegen, und vielleicht nicht, was ist das erste ha Haustier, weil es man eh schon auf Facebook und Instagram tausendmal gepostet hat, sondern wirklich was sehr Persönliches und äh, ansonsten ein bisschen auf sich aufpassen und ja. ja. In dem Sinne, einen schönen guten äh, schönen Abend, guten Abend sage ich schon, schönen Abend euch und äh, sind wir nächste Woche live, ja, oder? Nächste Woche
0: sind wir live. Ich muss jetzt nur noch einmal. Weil Donnerstag
1: ist Feiertag. Deswegen. Ach so ist dieser ominöse, äh, wer ja. heißt es hier, Herrentag Weitertag, Christi Himmelfahrt.
0: Können wir theoretisch einfach wieder Mittwoch machen, nächste Woche, oder?
1: Müssen wir mal gucken. Sprechen wir uns ab. Also irgendwie, wir versuchen nächste Woche live zu sein, aber vielleicht dann wegen Feiertag, ja. einen Tag, Tag wieder Christi früher. Christi
0: Himmelfahrt gehen so viele Leute saufen und wollen nichts über Keyes ja. wissen. Okay, <lacht> ähm, gut. Dann sagen wir, vielleicht, ich verspreche nichts mehr, vielleicht sagen wir wieder fünf Minuten vorher Bescheid, mal gucken, aber <lacht> irgendwann nächste Woche sind wir auf jeden Fall live.
1: Ja. Ähm,
0: dann habt noch einen schönen Abend und äh, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht.
1: Außer von uns, ah, nein. Ja, auch, äh, nicht, auch nicht von
0: uns, das ist wichtig. Okay.
1: Dann äh, guten Hunger mit deiner äh, Milchschnitte und ich werde auch was essen. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao.